0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 44, ein Besuch auf der IFA. <Musik> Letzte Woche großes Event in Deutschland oder auch weltweit, wenn man die Technikwelt anguckt. Die IFA fand statt. Alle anderen Messen wurden ja abgesagt. Naja, die CES, die fand im Januar noch statt, aber danach ging es dann los mit Corona auf der ganzen Welt und alle wichtigen Events wurden abgesagt oder verschoben oder eben in den virtuellen Raum verschoben. Und die IFA hat sich entschieden, eine Messe durchzuführen, jedoch nicht im großen Rahmen, wie man das so gewohnt ist, sondern nur als Special Edition. Es gab eine kleine Ausgabe für Fachbesucher und auch für Medienvertreter. Hast du ein bisschen verfolgt, Christian?
1: Ja, ähm, klein, aber ja, fein. So, ja. Aber äh, natürlich, logischerweise kommt es nicht an die alten IFA-Zeiten äh, heran.
0: Genau, es sind ja immer jede Menge Hallen voller Fernseher und aller möglicher Unterhaltungselektronik. Ich war da unterwegs, letzte Woche Donnerstag war ich in Berlin, bin da übers Gelände geschlendert. Der Besucheransturm, der war jetzt nicht super riesig. Ich weiß nicht, wie die Messe selbst zufrieden war, aber ich hatte den Eindruck, es war relativ leer. Die hatten riesengroße Hallen, wo die ähm, Pressekonferenzen abgehalten wurden. Zwei große Messehallen mit ähm, fünf bis zehn Bildschirmen, glaube ich. Also fünf Bildschirme, wo immer der äh, Sprecher zu sehen war und dazwischen Bildschirme äh, mit den Slides, mit den Präsentationen und dann eben der Raum voller Stühle, mit dem entsprechenden Corona-bedingten Sicherheitsabstand. Auf jeden Fall ein beeindruckendes Bild, in so einem großen Saal zu sitzen, wo so Präsentationen abgehalten wurden. Teilweise waren Leute vor Ort, teilweise wurden diese Präsentationen aber auch virtuell abgehalten. Ganz interessant, LG hat sogar jemanden als Hologramm nach Berlin gebeamt. Das war eine ganz spannende Geschichte. Und was auffällig war, es gab weniger Kugelschreiber und irgendwelche Schlüsselbände als Giveaways, sondern eher Hygieneartikel, also Desinfektionsmittel oder auch eine, ähm, einen mund nasenschutz habe ich bekommen. Aber so viel gab es eigentlich nicht, weil, wie gesagt, es ist eine Messe für Fachbesucher gewesen, für Medienvertreter und die sind dann nicht als sogenannte Beuterratten unterwegs, wie man ja auch die allgemeinen Messebesucher gerne äh, tituliert. Ähm, genau. War auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht, weil es war übersichtlich. Man war nicht so unter Druck, tausend Hallen anzugucken und alles abzudecken, sondern man konnte mal ein bisschen in Ruhe durch die Gänge schlendern und mit den einzelnen Ausstellern sprechen. Das war eigentlich ganz angenehm. Und ich habe ein paar Interviews mitgebracht. Ich war zum Beispiel bei Huawei. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, über den Smartphone. Smartphone-Hersteller unter anderem. Ich habe gesprochen mit Khan Uya über die P40-Reihe von Huawei. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Wir haben das Flaggschiff, der Flaggschiffe von unserer P40-Serie da. Das ist das Huawei P40 Pro Plus, sowie auch das Huawei P40 Pro, was man sehr, sehr stark da draußen schon kennengelernt hat. Natürlich auch das Fokusmodell und das Standardmodell des P40 an sich so wie auch jetzt die Light Generation das heißt bei der P40 Light Generation reden wir über das Huawei P40 Light dann mit 5G weil wir wollen auch den Kunden die nicht viel Geld ausgeben möchten dann den Fokus nicht drauf setzen aber ein schnelles Internet haben wollen mit dem 5G Modul da geben wir dir auch die Option mit frei sowie auch das Huawei P40 Light äh, E beispielsweise was nochmal von den Specs bis hier ich will nicht sagen, minderwertig Gottes Willen ist es auf keinen Fall, aber es hat halt ein, zwei Finessen, sage ich mal, die die anderen Geräte nicht mitbringen, aber zum vom Preis dadurch nochmal günstiger gestaltet worden. Man merkt ja bei den Smartphones immer mehr, dass
0: Kameras eigentlich irgendwie das Argument sind, warum man upgradet auf ein neues Gerät. Und man sieht ja auch bei den neuen Geräten von Ihnen, dass die Kamera immer so rausguckt quasi aus dem Gehäuse. Und das kritisieren ja auch viele, viel stört das eben. Aber wenn man so ein Case da drum macht, dann ist das
2: Problem ja eigentlich behoben. Ne? Also richtig, bei uns stehen die Kameras, das Kameramodul steht aus dem Handy ab und ich glaube wirklich, dass es den einen oder anderen stören könnte, wenn er jetzt keine Hülle oder keinen Case oder keine Tasche nutzen könnte. Ist halt damit begründet, dass wir uns bei dem Thema der Kamera, wie Sie schon gesagt haben, einfach sehr, sehr viel Mühe geben, weil wir arbeiten seit dem Huawei P9, das ist gestartet ungefähr 2016 mit Leica zusammen und Leica ist ein riesengroßer, Technologiepartner bei uns geworden. Und gerade die P-Serie steht für Fotografie. Das heißt, da geben wir wirklich nochmal riesen Augenmerk auf das Thema, auf die Fotografie bei Smartphones ein. Weil wir sehen halt auch, egal welcher Nutzer das Handy nutzt, ein Foto wird und nur ein Video wird in der Regel immer geschossen. Auch der Nutzungszweck ist zwar auch egal, ob Social Media ist, oder der private Zweck oder das Familienfotos, Aber jedes Foto sollte doch schön und einer guten Qualität geschossen werden sein. Und da ist uns die Fotografie sehr, sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, es steht ab. Aber das Tolle bei unseren Cases, sowie auch von ähm, ein, zwei Fremdherstellern die Cases, wird es dann sehr, sehr plan mit dem Case gesetzt. Und in der Regel mache ich auch selbst von meinem Huawei P40 Pro Plus auch ein Case drum. Weil es ist mir irgendwann wieder doch zu schade, wenn es mal hinfallen würde.
0: Und ich glaube, irgendwann ist man da auch physikalisch an der Grenze angelangt. Ne? Viel kleiner kann man das gar nicht gestalten, wenn man wirklich
2: einen optischen Zoom haben möchte, ne? wie Sie das ja drin haben. Also richtig, der Bauraum eines Smartphones ist irgendwo begrenzt, weil wir wollen ja alle schlanke und leichte Telefone haben. Das Thema Bauraum ist bei uns auch sehr, sehr speziell gelöst, gerade beim P40 Pro und Pro Plus, weil dann haben wir uns mit einer sehr, sehr interessanten Idee beschäftigt. Wir haben eine Optik so drin, dass wir ein Prisma haben. Weil, Sie können sich das so vorstellen, jede Kamera ist ja in dem Sinne, sehr simpel jetzt gesprochen, rund aufgebaut. Das heißt, der Konsument, der sich die Kameralinse anschaut, der sieht eine runde Linse. Bei uns ist es so, bei P40 Pro und beim P40 Pro Plus, Sie sehen da ein Quadrat. Das Quadrat zeigt einfach nur den Quader an, der das Licht bricht, wie es reinfällt. Und dann wird es um 90 Grad gebrochen und die Linsen, die dann folgen, die sind dann parallel angeordnet im Telefon. Weil ansonsten müssten wir das Telefon dicker bauen oder hätten einen Vorgang, der einfach äh, noch weiter abstehen würde. Und das ist der Grund, warum wir die Linsen in das Telefon längs einbauen und nicht mehr vertikal, wie wir es bei den anderen beispielsweise machen würden.
0: Also ganz cleverer Ansatz, Christian, oder?
1: Ja, wobei, wir haben wir auch schon in einer, einer der anderen Sendungen darüber gesprochen. Wir sehen, dass ein Google Pixel atemberaubende Bilder mit einer Linse hinbekommt dann glaube ich heutzutage, dass die Macht eigentlich nicht in der, in der Optik oder nur rein in der Optik und wie viele Linsen da verbaut sind, sondern dass, dass der entscheidende Faktor vielmehr ist, was die Software im Hintergrund da alles mit rechnen kann. Weil, na klar, du kannst Distanzen, also kannst, ein Digitalzoom wird nie besser sein als ein, ein optischer Zoom. Das ist völlig klar von der Rechenleistung her und von, von der Schärfe auch. Aber bei, bei vielen Dingen glaube ich, dass tatsächlich die Software das wesentlich mehr rausbügeln kann als äh, das Wetteifern in Megapixeln etc. pp.
0: Wir machen weiter mit dem Rundgang über die IFA. Ich habe ein Unternehmen entdeckt, vielleicht hast du schon mal von gehört, Makaka On The Run heißt das. Das ist ein deutsches Unternehmen und die beschäftigen sich mit dem Thema Datenschutz. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, über das kontaktlose Bezahlen. Jetzt zu Corona-Zeiten ist das ja eine große Sache. Und das passiert ja alles über Funk. Ne? Wir haben ja die ähm, Kreditkarten oder auch die Girokarten bei uns im Portemonnaie und da sind ja kleine Funkchips drin. Und das kann auch ganz schön gefährlich werden. Da können nämlich Langfinger mit ihren Smartphones rangehen und dann die Daten von klauen. Und dieses Unternehmen hat ein Produkt, eine Chipkarte unter anderem oder auch verschiedene Portemonnaies, wo man ähm, auch sein Handy reinpacken kann, um den NFC-Sensor zu blocken. Und da hören wir jetzt mal rein, was der zu sagen hat. Der Gründer Sebastian Herz von Makaka on the Run.
3: Wie real die Gefahr ist, ist eigentlich ganz einfach. Ich zeige es dir mal mit meinem Telefon. Das heißt, mit einem stinknormalen ein Smartphone... Das ist natürlich nur Kurzdistanz. Jetzt muss man gucken, ob das auch klappt. Aber zack, Bankkartendaten aus der Hosentasche, durch die Hosentasche, durchs Portemonnaie äh, herausgezogen. Und die Daten reichen, um online shoppen zu gehen.
0: Also werden die unverschlüsselt einfach übertragen, diese Bankdaten? Warum kann man die so einfach auslösen? Oder ist das eine spezielle App? Oder ist das eine App, die frei verfügbar
3: ist? Das sind komplett frei verfügbare Apps. Die haben ja oftmals auch einen Sinn dazu, dass man zum Beispiel entweder Bankkarten verifizieren kann, dass man damit dann auch tatsächlich bezahlen kann. Es gibt ja auch diese NFC-Payment-Apps generell. Ich kann mir auch mit irgendeiner, versuchst einfach mal einen nfc Card Reader und halt das mal an deiner Bankkarte an und du wirst sehen, du liest die Daten. Also Ablaufdatum und Kartennummer aus. Und das reicht zum Beispiel auch auf selbst Amazon USA, shoppen zu gehen und wenn du willst trägst du, nee, das darf ich jetzt nicht sagen, trägst du irgendeinen beliebigen Namen ein, Dagobert Duck und kannst damit shoppen gehen. Weiß man,
0: inwieweit dieser Missbrauch wirklich in der Realität vorkommt? Gibt es da Zahlen?
3: Das wäre schön. Das Problem ist, selbst das BKA weiß keine Zahlen, steht auch auf deren Webseite direkt drauf, sie haben keine belastbaren, die Formulierung habe ich jetzt nicht mehr ganz drauf, aber der Hintergrund ist einfach, unsere deutschen Banken oder generell die Banken halten sich eben bedeckt und sagen, das ist sicher. Äh, ich saß in meiner Geschäftskundenbank, die lasse ich jetzt aus deren Schutz, wie auch immer, mal weg, wer das ist. Saß ich in der Leitung der Geschäftskundenabteilung und habe denen gesagt, Jungs, schaut mal, wie sicher eure Bankkarten sind. Und selbst ein noch viel älteres Telefon genommen, auf die Karte angehalten und gesagt, guck mal, damit gehe ich jetzt shoppen. Den ist natürlich äh, die Kinnlade runtergeklappt und hab den dann unseren Schutz angeboten, der ganz einfach nachrüstbar für jedes Portemonnaie ist und der sorgt dann dafür, dass die Bankkarten eben nicht mehr ausgelesen werden. Wie funktioniert das genau?
0: Das ist so eine Karte, wie man das halt kennt, Visitenkarte, Scheckkarte, so die Größe ist das, die steckt man einfach ins Portemonnaie
3: genauso ist es. Also es gibt zum einen die Möglichkeit, die wesentlich ältere Variante, äh, natürlich genauso funktionsfähig. dass es Alu-Hüllen sind, wie zum Beispiel die hier drüben. Moment, wo habe ich sie hier? Da steckst du einfach eine Bankkarte hinein, äh, dann ist die geschützt. Das versteht auch jeder, wie das Ding so hat funktioniert. Ist TÜV geprüft ähm, oder halt, wie du gerade eben sagst, unsere RFID-Blockerkarte und die steckst du hier ganz einfach. Wo habe ich sie denn jetzt selber eine? Steckst du einfach in dein Portemonnaie hinzu, egal ob davor oder dahinter bei den Bankkarten und die baut, sie sagen äh, unsere Kunden normalerweise 1 cm davor als auch 1 cm dahinter äh, ein Schutzfeld auf. Auch seitlich versetzt ist kein Problem. Oder wie du hinter mir siehst, da an der Wand das Dekra. Also die Karte ist von Dekra geprüft. Und da, ich kann es dir mal genau zeigen, äh, steht unten noch drin bis zu 4,5 cm vor und hinter der Blockerkarte. Je nachdem, wie viele Windungen einfach die Bankkarte in der Antenne drin hat.
0: Gibt es sowas auch äh, für Handys, weil da sind ja auch NFC-Chips drin oder hilft da einfach nur ähm, NFC auszuschalten?
3: Also für NFC selber, wenn du diese Zahlungen nicht ermöglichen willst, dann kannst du natürlich das NFC ausschalten oder aber es gibt mittlerweile viele, viele andere, die sagen, du ich will echt Ruhe von meinem Telefon haben und deswegen stellen wir auch kleine Handytaschen, kleine, du siehst ja, die ist recht groß, die Handytasche, aber da schiebst du dann dein Handy rein ähm, klappst das Ding zu und dann ist komplette Ruhe. Kein Anruf, kein Internet, also kein Wi-Fi, kein äh, GSM, kein Bluetooth, kein äh, NFC, was habe ich noch alles vergessen? Im Prinzip, es geht darum, dass Schutzfolien drin Hier muss ich eingestehen, das ist noch einer der ersten Prototypen. Äh, da haben wir irgendwo noch eine Lücke eingebaut, das kommt tatsächlich doch noch durch. Ähm, aber es geht halt darum, Also durch Schutzfolien, die diese ganzen Frequenzen absorbieren, sprich nicht durchlassen, schaffen es die Geräte, wenn du dann das Telefon rausholst, siehst du auch, da geht erst wieder das Netz suche.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, viele denken da gar nicht dran, ne? die da so unbedarft mit umgehen und da hast du noch was Kleines.
3: Genau, Und das äh, haben andere gesagt, Mensch, ist das ist auch ein Cardnet? Wie? Nee, das ist eigentlich für den Autoschlüssel gedacht. Jetzt gibt es ja die ganzen kontaktlosen Autoschlüssel äh, und du siehst in den Nachrichten mehr und mehr, ich glaube, wo war das letztens erst, äh, irgendeine Morgenschau, 80 Luxuskarossen, äh, ich glaube in, in Brandenburg allein gestohlen wegen kontaktlosen Autoschlüsseln. Das ist ja, das Internet ist ja voll davon. Du gehst auf YouTube, siehst ganz oft bei den amerikanischen äh, Einfamilienhäusern, wo die äh, Diebe dann, das ist eigentlich die genialste Werbung, kennst du Bell, diese Türklingel. Die,
0: diese mit der Kamera und alles mit so vielen smarten Funktionen.
3: Ne? Genau so ist es. Für die ist das eigentlich die geilste Werbung. Ja. Denn die nehmen auf, wie Diebe nachts äh, an die Tür kommen, äh, mit einer Antenne, also ein 3-4 Meter langes Kabel, die Haustür äh, abscannen, weil hinten, dahinter ja der, der, der Autoschlüssel liegt. Äh, über einen Reichweitenverstärker, das zu dem ähm, Auto weiterreicht. Und das Signal, das Auto öffnet, beim nächsten Signal auslesen, das Auto startet und abfährt und der Schlüssel liegt trotzdem im Haus drin. Und deswegen sagen wir natürlich auch, hey, wir wollen auch unsere Autoschlüssel schützen. Und das zum einen, das ist sogar Made in Germany, diese Ledervarianten. Wir stellen auch noch welche in China her. Das sind natürlich dann die günstigeren Varianten. Ja, oder eben auch auf der anderen Seite ein kleiner Safe, für, ein kleiner Key Safe für zu Hause. Den kannst du gerne auch dann hinter die Tür stellen, hinter die Haustür und deinen Schlüssel trotzdem ablegen. Wichtig ist nur, mach zu. Denn dann ist dort durch das absorbierende Material äh, ja, der Schlüssel vom Auslesen geschützt.
0: Wir machen weiter mit unserem Rundgang über die IFA in Berlin, die ja in der vergangenen Woche stattfand. Christian, du bist ja nicht so der Gamer, ne?
1: <lacht> nee.
0: Aber irgendwann in den 90er Jahren, hast du ja bestimmt auch mitgekriegt, da sind dann diese Controller oder auch die Lenkräder auf den Markt gekommen, die dann so ein Feedback gegeben haben. Die, wenn ja. man zum Beispiel Autorennen gefahren ist, hat das so gewackelt. Und eine Firma aus ähm, Berlin oder aus Potsdam, haben die mir erzählt, viel vielbelt nennen die sich oder so heißt auch das Produkt, die haben einen Gürtel entwickelt, der so... Vibriert, passend zu dem Spiel oder auch passend zu Musik. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich habe jetzt bei viel Belt eher gedacht, die haben praktisch dir einen Sitz mit Anschneigurt und äh, Feedback äh, generiert. Also ein Gürtel quasi. Genau, das
0: ist wie so ein Gürtel. Wie so ein metallener Gürtel, den man sich umschneidet und dann ähm, reagiert der auf den Sound aus dem Spiel oder auch äh, aus einer Musik-App, wie man das haben möchte. Ich habe es auf jeden Fall ausprobiert, habe mich davon überzeugt. Auf jeden Fall darf man nicht kitzelig sein. Das ist auf jeden <lacht> Fall ganz wichtig. Und ich habe mich unterhalten mit dem Carsten Klien. Und der hat mir ein bisschen mehr erzählt über den Vielbert. Ich hatte den Gürtel eben um, Formel 1 Rennen gefahren in Melbourne, glaube ich, war es. Ne? Ich glaube ja. Fiel genau, ja, glaube ich, dieses Jahr flach im echten Formel 1 Zirkus. Ja, man merkt da wirklich die Straße. Ne? Man merkt jede Erhebung im Bauch, in den Händen. Da seid ihr nicht für verantwortlich, aber für das Bauchgefühl seid ihr
4: verantwortlich. Wie kam die Idee für dieses Produkt? Ganz, ganz verrückte Geschichte eigentlich. Ursprünglich erfunden wurde der Gürtel für die Musik, für, fürs Musikhören. Und als wir aber letztes Jahr auf der IFA den Gürtel der Welt präsentiert haben, wollten die Leute einfach alles damit machen. Filme gucken, Musik hören, Videospiele spielen, Virtual Reality. Und deswegen sind wir dieses Mal wiedergekommen und haben einfach Videospiele mitgebracht, Sim Racing. Und da glänzt der Gürtel einfach vom Allerfeinsten. Und das ist jetzt auch eure Hauptzielgruppe, Gamer, oder? Ähm, Im Privatmarkt, ja. Da geht es wirklich um die Gamer, es gibt dann nochmal separat den Gesundheitsbereich, wo es dann zum Beispiel um hörgeschädigte Menschen geht. Das ist aber nicht so sehr direkt verkauft, das läuft etwas anders dann.
0: Was sind die Voraussetzungen dafür? Habt ihr eine Software, die man installieren muss, mit welchen Spielen funktioniert das? Muss man bestimmte Spiele haben, bestimmte Filme oder eine bestimmte Musik-App, um das nutzen zu können, wie geht das?
4: Ja, ganz, ganz wichtiges Thema dabei auf jeden Fall. Wir sind sehr stolz drauf, der Gürtel kommt komplett ohne Vorbereitung aus. Ich muss den nirgendwo installieren, keine spezielle Software, ich brauche auch keine speziellen Inhalte. Ich kann jedes beliebige Audiosignal, Musikton einfach rein in den Gürtel über Bluetooth oder über Klinke, über einen Kopfhöreranschluss und dann läuft die Geschichte. Spotify, YouTube, Spiele, Netflix, egal was, alles funktioniert.
0: Mit Musik kann ich mir das noch gar nicht so vorstellen. Äh wie fühlt sich das an? Beschreib mal.
4: Oh, ja, wie, äh, wie, äh, wie, beschreib mal ein Gefühl. Mhm. Ähm, es intensiviert halt einfach. Alles, was ich erlebe, wird viel intensiver. Es rückt viel dichter an mich ran. Ich bin mehr mittendrin. Und so ist es auch bei Musik. Mhm. Es ist, die Musik fasst mich plötzlich an.
0: Das Produkt war ein Kickstarter-Projekt. Ne? Ihr habt da Gelder gesammelt. Wann geht's los? Wann kann man das kaufen?
4: Genau, also bei Kickstarter waren wir sehr erfolgreich mit 300% Zielerfüllung. Wir sind jetzt bei Indiegogo drin. Auch dort kann man das Produkt schon weiter kaufen für 219 Euro. Im Oktober wird ausgeliefert und dann liegt das Produkt auch ganz normal im Handel und dann liegen wir bei 329 Euro.
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht, ob ich das regelmäßig nutzen würde, aber wie er gesagt hat, für Hörgeschädigte ist es natürlich eine tolle Sache, dass die dann besseren Film wahrnehmen können. Das ist ja dann ein schönes Hilfsmittel, ne?
1: Ja, ich hätte eher auch gedacht, so in Richtung, wie gesagt, eher Hörgeschädigte, Blinde oder so, eher so als, als taktiles Feedback über die, über die Vibration. Aber... Dass ich jetzt meine Spotify-Playlist mit dem Gürtel hören müsste, <lacht> weiß ich nicht.
0: Vielleicht der neue Trend, man weiß es nicht. Auf der IFA seit einigen Jahren großer Bestandteil ist ja auch die sogenannte weiße Ware. Eben Haushaltsgeräte werden viel präsentiert auf der IFA und da ist mir ein Produkt aufgefallen, das nennt sich Bob. Könntest du dir vorstellen, was Bob ist?
1: Ein Wischroboter.
0: Nein, genau könnte sein. <lacht> könnte man meine Firma, ähm, na, na <lacht> Firma, den Tipp geben, so einen Roboter auch Bob zu nennen. Nein, dieser Bob ist ein kleiner Geschirrspüler. Wir hören mal rein in das Interview. Ich habe gesprochen mit Victoria Braun von Dantec über Bob.
5: Ist geeignet natürlich, da mini ist vor allem für Singles, äh, Paare, ähm, ja. Studenten, Young Professionals, ähm, aber auch für jeden, der gern was Gutes für die Umwelt tun will, ist sehr energiesparend, sehr wassersparend, verbraucht nur 2,9 Liter ähm, und sieht natürlich auch unheimlich cool aus, gibt es in ganz vielen Farben, 24 Kombis äh, und äh, hat natürlich ein außergewöhnliches Design, deshalb auch für Trendsetter geeignet und Leute, die sich einfach vielleicht was Schönes in die Küche stellen wollen. Ja,
0: und ist ja, ja auch ähm, gut, ähm, Stichwort Singles, kleine Wohnungen, oft passt ein richtiger Geschirrspüler auch gar nicht in die Küchen rein. Ne? Da ja. kann man sich sowas gut hinstellen.
5: Ja, auf jeden Fall. Daher kommt die Idee ja auch. Wir kommen ja aus Frankreich oder auch eher gesagt aus Paris. Ähm, da gibt es natürlich viele kleine Wohnungen, manchmal kein Wasseranschluss. Und äh, da ist die Ursprungsidee auch entstanden. Deshalb Bob hat Bob zum Beispiel auch einen integrierten Wassertank also man kann ihn schon an Wasseranschluss anschließen, muss man aber nicht. Das heißt, er kann überall verwendet werden. Er braucht eigentlich nur Strom. Und äh, ja, also sehr autonom tatsächlich auch.
0: Wenn jetzt jemand gerne campt und sehr luxuriös dabei unterwegs sein will, könnte man den auch irgendwie in einen Wohnwagen stellen oder ins Wohnmobil?
5: Absolut. Also ähm, dafür ist tatsächlich Bob auch gedacht. Ähm, dadurch, dass er eben einen Wassertank hat, äh, ist er super flexibel. Er wiegt auch nicht so viel, nur 10 Kilo. Und äh, den kann man echt super mitnehmen zum Camping. Äh, passt auch überall hin. Der ist nämlich nur 34 cm breit und 49 cm tief und hoch. Heißt der passt eigentlich überall hin. Haben wir tatsächlich auch schon öfter mal gemacht in den Wohnmobil gestellt. Ja.
0: Und das Schöne ist, man kann wie bei einer Waschmaschine vorne reingucken. Das hat man ja auch nicht bei so vielen Geschirrspülern.
5: <lacht> ja, genau. Man hat das kleine Bullauge da vorne. Äh, da kann man wirklich beobachten, wie Bob spült. Und äh, das ist auf jeden Fall ganz süß. Ähm, ja.
0: Ein Interview habe ich noch. Fahrrad, Elektrofahrräder ist ja dein Lieblingsthema. Du hast eins bestellt und es ist noch nicht da. Zwei sogar. Zwei. Und wann kommen sie?
1: <lacht> das eine sollte Freitag kommen. Das äh, VanMove Electrify S3. Ähm, leider gehöre ich auch zu denen, die ähm, mit Verspätungen rechnen müssen. Jetzt kommt es Ende September. Äh, und das andere sollte auch noch im September kommen. Es war auch äh, Indiegogo, wurde gerade eben schon gesagt, war eine Crowdfunding-Kampagne von Indiegogo. Kann man sogar noch gerade aktuell erwerben. Ström Bikes aus Kopenhagen. Äh, kommt aber auch irgendwie im Laufe des Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
0: Ich habe mir auch ein Fahrrad angeguckt auf der IFA, nicht um es zu kaufen, sondern weil mich das Produktionsverfahren interessiert hat. Die Firma ECOV, die hat ein E-Bike vorgestellt und die Firma ist hervorgegangen aus der Firma Hyundai, der Autohersteller. Ja. Und die haben quasi das Produktionsverfahren von Autos auf das Fahrrad übertragen. Und darüber habe ich gesprochen mit dem Jivon Seo aus Südkorea.
6: Wenn sie ein Fahrrad herstellen muss, dann müssen sie wirklich viel arbeiten. Es gibt sehr viele Stellen, wo sie verschweißen müssen ja? und es gibt auch sehr viele Boltonnode. Das heißt, heutzutage wird das Auto sogar automatisch hergestellt. Aber Fahrrad muss man immer noch sehr manuell herstellen, deswegen haben wir zur Idee gekommen, also wie wir also äh, die Fahrräder heutzutage effizienter herstellen können. Das ist das Ergebnis, ja? also wir haben hier die neue Technologie, sozusagen ja, Stamping Frame, ja, also eingeführt. Das ist ursprünglich aus der Herstellung des Autos, ja? da Deswegen braucht man hier gar keine Schweiß oder mehrere Bolzenart, ja sowas, ja mehrere. Also es, man braucht keine komplizierte äh, Bearbeitungsprozess.
0: Also, also im Prinzip sind das zwei Teile, einmal der äh, rechte genau, Teil und der linke genau. Teil und, und die werden
6: zusammen. Aber das ist automatisch, ja. Das man macht gar nichts hier. Also das ist automatisch, so wie beim Auto.
0: Ja, und das ist ja ein Elektrofahrrad, ne? da ist eine Batterie drin. Ist da irgendwas Besonderes an der Batterie oder ist das äh, herkömmliche Technik?
6: Äh, hier ist sozusagen also, ein elektronisches äh, Fahrrad. Und zwar, also, sie können auch manuell fahren und auch, können sie auch als elektronik Bicycle benutzen. Ja, hier ist äh, die Batterie ist eingebaut und... Äh, zum Beispiel sie kennen also, wenn sie zum Beispiel auf der Hille fahren müssen dann also können sie die Funktion benutzen ja? es gibt auch also verschiedene Modus ja Modis ja das sie können auch selbst einstellen ja okay.
0: und äh, wir sehen ja hier noch so ein Lastenfahrrad ne? mhm. wo man Dinge mit transportieren kann ist das nach dem gleichen Prinzip gefertigt es
6: ist äh, das Fahrrad also geht von ganz von einem ganz anderen Konzept aus. Ich erkläre Ihnen gleich, ja. können wir übergehen. Also, wie man sieht, ist modularisiert, modular, modular, ja, also es gibt hier Gelenk und Gestell. Das heißt, Sie können selbst ein eigenes Paar zu Hause selbst zusammensetzen, ja. egal wie Sie wollen, ja. hier sehen Sie schon hier, aber wenn Sie wollen, größer oder kleiner oder länger oder kürzer oder und so weiter, ja. wie Lego, ja. Sie können ja, alles, also jeder kann alles ja, zusammensetzen, selbst zu Hause. Das heißt, Sie können zum Beispiel äh, im Internet so, ja, Teile bestellen und dann Sie können selbst ja, eigen, ein eigenes Fahrrad ja, zusammensetzen.
0: Das ist eine gute Idee, innovative Idee. Gibt es die Räder schon auf dem Markt und auch auf dem deutschen oder europäischen Markt? Also wir zielen wir auf den europäischen Markt,
6: aber wir, wir haben unsere eigene Fabrik und wir können herstellen, aber noch nicht also auf den Markt gekommen. Deswegen haben wir diesmal zwei Prototypen ja, mitgebracht. Und äh, noch ein äh, Vorteil davon ist: Es gibt hier, wie man sieht, keine Ketten hier. Das heißt, wir haben äh, ein sozusagen äh, Elektronik-Drive-System äh, erfunden und hier eingebaut. Das ist äh, Motortal und hier ist Electricity und hier, hier ist Batterie. Ja? das heißt, die haben das macht auch viel effizienter und zwar also äh, sie kriegen gar, kein, gar keine Probleme wegen Ketten mehr. Sie brauchen kein, nicht mehr also Wellen und so
0: weiter. Ja? Kein Verschleiß mehr äh, mit der genau. Zeit. genau. Ja, mit diesem Lastenfahrrad, da bin ich auch kurz Probe gefahren. Christian, das ist ja wirklich viel Power, die dahinter sitzt. Ne? Ich bin auf Stufe 4 von 10 gefahren und das ging schon ganz schön ab.
1: Naja klar, die Schubkraft ist je nachdem, was der ähm, der Motor halt auch für, für für eine Wattzahl hat, bringt es schon. Wobei man ja sagen muss, ab 25 nach pedeldeck verordnung ist Schluss. Also ähm, dann schiebt der Motor auch nicht mehr. Und bei einem Lastenrad macht es halt auch Sinn, sag ich mal, einen größeren Wattmotor zu haben, also nicht so einen 250 Watt, sondern wenn sogar einen 350 Wattmotor zu haben, weil du natürlich auch die Lasten transportierst, die bewegt werden müssen. Also eine Kiste Bier oder Wasser ähm, hat natürlich schon alleine seine 12 bis 15 Kilo, je nachdem.
0: Was zum, im Vergleich zum normalen Fahrrad ungewohnt war, ist, dass der Motor am Vorderrad angebracht ist, dass man so einen äh, Frontantrieb hat. Da muss man sich so eine Zeit lang dran gewöhnen, finde ich. Aber du hast gesagt, das ist eigentlich üblich bei
1: E-Bikes. Naja, es gibt halt äh, drei Ansätze bei den E-Bikes. Entweder hast du einen Vorderradmotor, einen vorderrad einen hinterradnamenmotor oder du hast halt einen Mittelmotor. Hat alles seinen Vorteil. Das ist wie beim Auto auch Vorderrad, also Vorderradantrieb oder Heckantrieb. Weiß man, die einbrechen im Winter leichter aus und so ist es natürlich zum Beispiel bei einem Vorderradmotor auf einer Schotterpiste halt auch, dass es etwas schwieriger ist. Aber von der von der Effizienz her kenne ich viele, die halt lieber sagen, sie hätten gerne Vorderradmotor oder halt einen Heckmotor als zum Beispiel einen Mittelmotor.
0: Christian, wir waren unserer Zeit schon voraus heute. Wir haben vor der Sendung gedacht, heute wäre die Apple Keynote, aber tatsächlich ist es heute in einer Woche. Ja. Was ist zu erwarten? Auf jeden Fall neue iPhones, denke ich mal, wie immer zu dieser Zeit.
1: Äh, das denke ich auch. Also, standardmäßig ist immer das September-Event natürlich das iPhone-Event. Ähm, von daher können wir dann gucken, was wir bekommen. Ähm, man munkelt ja aktuell, dass es für sogar vier Geräte werden können. Sonst waren es ja eher äh, drei Geräte. Ähm, von daher gucken wir, was die neuen iPhones bringen. Designänderungen sind schon so ein bisschen durchgeleakt. Das ist so ein bisschen wie das iPad Pro kantiger wieder wird. Finde ich auch persönlich äh, sehr, sehr schick. Mhm. Äh, muss man mal gucken. Dann gibt es Gerüchte. Ob das jetzt, wie gesagt, bei der Keynote kommt oder irgendwie so mal rauspurzelt über ein neues iPad Air. Ähm, und ähm, ja, diese berühmten AirTags, ähm, das wurde wieder befeuert, dass die eventuell kommen könnten. Also man hat ja jetzt in der letzten iOS-Update-Version äh, auch dieses ähm, Auto-Feature eingebaut, dass ich das iPhone als Autoschlüssel nutzen kann. Ah, okay also so, so ein Key-Feature und äh, AirTags sollen quasi so etwas wie, sag ich mal, der erweiterte Schlüsselfinder sein. Das kannst du dir in einen Schlüsselbund ba basteln und dann können halt iPhones, die in der Nähe sind, halt Tags halt orten und praktisch dir dann ähm, ja wie so ein Suchen und Finden-System eine äh, ne Meldung halt geben, wo du es verloren hast. Ich habe jetzt
0: Gerüchte gelesen, dass Apple wohl plant, ähm, keine Netzteile und keine ja. Ohrenstöpsel mehr mitzuliefern, aber macht ja aus Umweltgesichtspunkten auch Viele kaufen sich jedes Jahr ein neues iPhone, haben dann zig solche Netzteile rumfliegen, die ja ähm, gar nicht so viel weiterentwickelt werden. Könnte man denken, dass das so kommt?
1: Ja, wäre auch konsequent, weil in den letzten Jahren haben sie eher so ein 5-Watt-Netzteil da reingepackt, was sowieso ewig gedauert hat, bis das Telefon geladen war. Von daher, ja, ähm, das ist irgendwann überflüssig, weil ähm, Apple-User haben mehrfach die Option, oder auch kabellos zu laden kannst du heutzutage auch und wenn, macht es halt mehr Sinn. Ähm, was Stärkeres von der Wattzahl reinzupacken. Was ich nicht glaube, was ja auch einige ähm, Blogger halt vermutet haben, dass man praktisch kabellose Kopfhörer beiliegt. Glaube ich nicht, ähm, dass Airpods oder abgespeckte Airpods da reinkommen oder E-Pods reinkommen. Ähm, man muss mal schauen. Und seit Steve Jobs kennt man ja One More
0: Thing am Ende einer Keynote. Meinst du, dass im Jahr 2020 zu Corona-Zeiten ein One More Thing vorgestellt wird?
1: Also über diese spekulierte ähm, VR-AR-Brille, ähm, dass die kommen wird, ja, irgendwann, aber ob es jetzt nächste Woche schon sein wird, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema Apple Silicon vielleicht eventuell noch was kommt, dass sie halt mhm. einen Ausblick geben, so nach dem Motto, am Ende des Jahres bringen wir das erste Notebook auch mit ähm, dem Apple Silicon auf den Markt. Ähm, man munkelt ja, dass das MacBook, das alte 12-Zoll-Gerät, wiederkommt und als erstes mit einem Apple Silicon ausgestellt wird. Also sowas in die Richtung, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir werden es beobachten und vielleicht dann in der nächsten Sendung nochmal drüber sprechen. Wir wollen euch natürlich wie immer nicht gehen lassen ohne unseren App-Tipp. Christian, welche App hast du heute dabei? Proton-Mail. Ein E-Mail-Client.
1: Ja, aber auch gleichzeitig ein E-Mail-Dienstanbieter, der praktisch äh, Mailverschlüsselung als ganz, ganz wichtig und oben angezählt ist. Also äh, Pretty Good Privacy, PGP kennt jeder, äh, Posteo zum Beispiel auch als Anbieter, macht ja auch Mailsverschlüsselung, aber viele... Haben sich mit dem Thema e mails zu verschlüsseln in der Kommunikation nie so richtig beschäftigt, weil es irgendwie dann zu kryptisch war mit äh, Schlüsselaustauschen mit dem anderen, mit dem ich kommunizieren wollte, damals zu PGP-Zeiten. Und Proton Mail vereinfacht das halt alles in der App, sodass die Kommunikation dort automatisch verschlüsselt wird. Und ähm, kostet halt nichts, ist ein schweizerisches Produkt, was natürlich auf einem Schweizer Server in einem Bergmassiv liegt. Äh, lohnt sich, sich anzugucken und einfach zu installieren.
0: Und gibt es für alle Plattformen?
1: Gibt es für iOS und für Android.
0: Ich habe eine reine Android-App dabei, Accu Battery. Gibt ja verschiedene Philosophien, wie man seine Batterie laden sollte. Ne? Ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit immer auf 100 Prozent geladen. Habe jetzt aber gehört, dass es gar nicht so gut. Man soll bis 80 Prozent laden ungefähr. Und ich habe mir einfach mal aus Neugierde diese App installiert, Accu Battery. Und was da ganz praktisch ist: Man kann einstellen, dass die Batterie bis 80 Prozent geladen werden soll. Und dann äh, bekommt man eine Benachrichtigung. Eine, einen Klingelton und dann weiß man, man muss das Handy vom Strom abziehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt.
1: Was sagst du? Klingelt nachts jetzt dein Handy? <lacht> nee, wenn ich es tagsüber so.
0: <lacht> Keine Ahnung. Okay, muss jeder selber wissen.
1: Also wenn wir gerade eben noch gesagt haben, dass die Handys sowieso nur ein Jahr halten äh, und das ausgetauscht werden, weiß ich nicht, ob der ob die Erfolg so groß ist.
0: Das stimmt. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Das war's auch schon mit Logbuch-Digitalien für heute. Folgt uns auf Social Media, wir sind bei Facebook, wir sind bei Twitter, wir sind bei Instagram. Hört die alten Folgen unter logbuch-digitalien.de und wir hören uns wieder am 6. Oktober und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale
1: Zeit.